0: «За» или «Против». Дискутируем на
1: актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. 6 ноября в Москве, время 14.06. У микрофона Василий Дрожжин, со мной сегодня в студии Игорь Иргавских. Игорь, приветствую Здравствуйте,
2: тебя. здравствуйте, дорогие друзья. Видите, как я взвешенно-взвешенно э, приветствую вас, и это неспроста. Да, Будем уже, взвешивать. Уже Все. готовишься.
0: Да. Сегодняшний эфир а, нам помогают обеспечивать звукорежиссер Олеся Синяк и линейный и контент-редактор Ольга Лапушкина. Ну что же, друзья, в эфире новое шоу «За или против». И сегодня мы с Игорем будем взвешивать, как он уже сказал, дискутировать, общаться, беседовать. И делать все это вместе с вами на тему, о которой мы сейчас расскажем подробнее.
3: Предыстория
0: на самом деле, Игорь, ты мне эту тему предложил, а, сделал такой вброс, подачу, и а, с нее мы уже начали раскручивать этот да, вопрос. Да, честно
2: говоря, даже не предполагал, на самом деле, что так ухватишься ты за нее, но вот так, так получилось. Да, да, давай расскажем, что
0: же это был за информационный повод. Дело в том, что 29 октября в СМИ прошла новость о том, что белгородский губернатор дал поручение департаменту образования об отмене домашних заданий в школах полного дня Белгородской области. И самое интересное, даже не сама новость, как она прозвучала в информационных агентствах, а то, благодаря чему губернатор решился на этот поступок.
2: Вот это, конечно... Очень удивительно, и, может быть, если будет у нас время, обсудим по ходу эфира это особым каким-то образом, но сейчас пока коротко об этом.
0: Да, действительно, Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, как написал у себя в социальной сети, решился на данную меру благодаря стендапу, видеообращению, записанному Алексеем Щербаковым, в котором Алексей со стороны родителя-школьника призывает к отмене домашних заданий. Игорь, я предлагаю кратко проиллюстрировать этот сюжет для того, чтобы у наших радиослушателей было представление об этом.
2: Все верно.
3: Я дома сижу, лежу, сижу, лежу дома. Он приходит мне спортфильм. Пап, смотри, сколько нам всего сегодня задали. Я говорю, отойди от меня. Все, минут через двадцать подходит. «Блин, баб, я в этом задании вообще ничего не понимаю. Я тоже». Самое удивительное, еще хватает наглости, позвоните в школу, представляете, звонят до школы. «А что ваш сын так плохо учится? Вы что, дома вообще не занимаетесь, что ли?» Тот же самый вопрос к вам. «Вы школа, нет? Вы там что, вообще не занимаетесь? Вы школа, я дом». По факту, смотрите, ваша основная задача, ваша основная задача, все, что вы делаете, это весь день показывать моему ребенку, что делать дома. Ну, типа, ну вот этот вот пример. Разберете. Дома. Вот это вот предложение. Ну, разберете. Дома. И вот этот стих, вот этот вот стих, вот этот стих. Выучишь дома с отцом. С отцом? Учи в школе, дома не учат. Учат в школе, учат в школе. Песня такая есть. Учат в школе, учат в школе. Просто поймите уровень моего возмущения. Что вы понимали? Что вы понимали, почему я так возмущен? Я каждый день делаю уроки. Мне 30 лет, я каждый день делаю уроки. Я их никогда в жизни не делал. А сейчас я сижу и делаю уроки. Я сына говорю, ты что-нибудь понял? Не. Я говорю, не я нет. Не. Ну и приходится действительно делать просто как велить сердце. Не. Я говорю, ну, давай вот это все <звук> <звук> подчеркнем.
0: Да, вот такое видео. Если честно, я его посмотрел впервые со своим сыном. Он мне его показал, сказал, что оно сейчас очень активно гуляет по разным чатам, сетям.
2: И... Ну, это ну, номер этого стендап-комика Алексея Шербакова. Да, вот... ну,
0: те, кто желает, может найти на YouTube, наверное, полную версию, потому что некоторые фрагменты мы а, вырезали по определенным соображениям. А, но, тем не менее, вот когда я его увидел в первый раз, у меня, честно говоря, реакция была не очень однозначной. С одной стороны, тема, которую здесь Алексей поднимает в своем образе родителя, она мне тоже близка. С другой стороны, форма, в которой он это делает, она немножко меня отталкивает. Вот, Игорь, у тебя какое впечатление от этого ролика?
2: Ну, тоже, конечно, неоднозначное, и даже больше не со стороны... Не со стороны того, что говорит Алексей, а честно говоря, меня больше повеселило а, веселье аудитории, да, потому что для меня. А как-то было вот в некоторых местах совершенно неожиданно, что публика так бурно э, реагирует, вот так, так весело аудитории, э, вот в тех э, каких-то моментах, фрагментах, ну, где как-то я даже не очень понимал, что, что собственно смешного здесь, в общем-то, тут, конечно, э, может быть, вопрос в э, разном подходе к чувству юмора, да, и что такое смешно, не смешно, для каждого тоже разное, но тем не менее. И да, конечно, соглашусь в, с тобой в том плане, что какие-то моменты, они действительно проблематичны, то, о чем говорит Алексей, но а, вот это коробит, а, знаешь что, а, бравирование отсутствием, собственно, вот этих знаний и а, того, что... Вот, отец, а на самом деле те, кто следит за творчеством вот стендап-комиков и Алексея Щербаков в частности, знают, что Алексей отец двух сыновей, старший вот как раз, я так понимаю, что э, пример старшего сына послужил э, вот, прообразом э, вот, этой миниатюры этого номера, так вот именно Бравада отсутствием э, знаний и практически, в общем, э, отсутствием различий, да, в э, уровне интеллекта 30-летнего мужчины и школьника, вот как-то бравировать этим, ну, честно говоря, по странно. Мне так странно, да, и... Смешно в этом, ну, как-то маловато, мне кажется.
0: А, ну, смотри, все-таки какой посыл у него, да, если в сухом остатке? А, я дом, вы школа, да. а, я воспитываю, вы учите, и я учить не должен. Я же не спрашиваю а, про какие-то вещи, связанные с бытом, с домом, да, почему вы меня спрашиваете про учебу. Я не знаю, и знать... Не хочу и не обязан. Вот примерно такой посыл, да.
2: Ну, в целом, это, как мне кажется, весьма распространенный э, такая весьма распространенная позиция среднестатистического обывателя.
0: Ну, поскольку отклики. Э, появились довольно-таки быстро на это видео и на этот ролик. Да, и действительно, наверное, эта позиция вызывает отклик в сердцах, в душах, в умах родителей. Ну, кстати, не впервые тема отмены домашних заданий или их изменений поднялась благодаря белгородскому губернатору. На самом деле еще, например, в 2013 году на встрече с президентом Владимиром Путиным учителя одной из московских школ, да, и родители обратились с инициативой о том, чтобы сделать домашние задания, ну, скажем так, их обязательность на усмотрение самих детей. Да, то есть не, не обязательно не, некая, ф, некая факультативная такая история. Да. Задали, но хочу, делаю, хочу, не делаю. Тогда а, Владимир Путин отнес а, с пониманием к инициативе, но а, поручил проработку а, тогда, а, соответственно, мэру Москвы Собянину. Ну, насколько мы понимаем, раз а, каких-то коренных изменений не произошло, то инициатива, она, в принципе, так... Инициатива и осталась. Не реализовалась. Да. В прошлом году, в августе 2018 года, заместитель председателя Думского комитета по образованию Борис Чернышов предложил тоже, ну, такую уже более радикальную меру. Тоже речь идет об отмене домашних заданий. Причем парламентарий прямо обратился с инициативой. Вот. Чем он мотивирует такую инициативу такое предложение, да, он говорит, что в принципе тот объем домашних заданий, который существует на данный момент, он влечет к тому, что у детей отбивается интерес к образованию. А у детей должно оставаться достаточное количество свободного времени для того, чтобы проводить его на воздухе с родителями, с друзьями и так далее. Тот объем домашних заданий, который есть сейчас, он а, вредит здоровью школьников в том числе. Ну и совсем недавно, в этом году, в январе, в общественной палате города Москвы также обсуждался вопрос домашних заданий, объема домашних заданий. Вот, высказался эксперт консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова. Вот, она предлагает сделать следующий шаг – оставить домашние задания в принципе, но не оценивать их. То есть задание делать надо, но ученик не страдает от того, что ему поставили двойку за то, что он задание, например, не сделал. Ну, смотрите, споры на самом деле <свят> широко сейчас. Ну и
2: добавлю еще, да. ось, о, совсем недавно, как, как я припоминаю, глава Сбербанка Герман Греф пошел еще дальше и предложил отменить в школах экзамены. То есть вот э, и такая инициатива.
0: Ну, да, есть э, инициативы еще по поводу того, что нужно отменить оценки, э, там, например, в начальной школе и так далее. Но мы сегодня поговорим именно с вами, друзья, о домашних заданиях. И давайте попробуем сформулировать тот вопрос, с которым мы обращаемся, уважаемые радиослушатели, к вам. Считаете ли вы, что в современной системе образования в части домашних заданий нужны коренные изменения. Подчеркиваю, коренные изменения. Да, то есть то, что есть сейчас с домашними заданиями школьников и, возможно, студентов, ну не, не устраивает вас, и вы считаете, что это нужно менять. Каким образом? да, Этот вопрос уже дискуссионный, мы сегодня его тоже с вами коснемся. Ну что ж, будем искать истину, Игорь.
2: Будем, да, и в поисках истины.
0: А, ну что же, да, друзья, будем,
2: будем, конечно.
0: вот она истина начинает э, от нас пытаться ускользнуть, а мы ее пытаемся с вами, друзья, поймать. Я а... по,
2: по привычке сразу хотел начать называть э, наше средства связи для, для слушателей. Не смеем
0: тебе мешать, Игорь.
2: Да, номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Также можно воспользоваться нашим скайпом radio.voz. И также можно писать смс и сообщения в WhatsApp на номер 8903-707-2671. Используйте на здоровье все эти наши источники и задавайте, делитесь своими мнениями по текущей теме.
0: Да, друзья, мы ждем ваших звонков, а сейчас мы с Игорем попробуем сформулировать свое мнение по дискуссионному вопросу. Игорь, вот скажи, ты как расцениваешь вообще отношение к домашним заданиям сейчас,
2: которые существуют? Мне кажется, что вот каких-то радикальных изменений, ну, не знаю, я вообще не сторонник вот этих революций, Поэтому я думаю, что, конечно, нужно что-то менять, но против каких-то радикальных подходов.
0: Ну, то есть ты скорее воздерживаешься от того, чтобы были какие-то коренные изменения в сфере домашних заданий?
2: Ну, скорее, да.
0: Хорошо, а мне кажется... Что, что... что же ты... Что же я? Так я думаю наоборот. Я думаю, что действительно изменения нужны, и для того, чтобы они произошли, нужны действительно коренные изменения именно в образовательной системе. Я приведу пару фактов. Согласно исследованию Международные организации экономического сотрудничества в 2016 году Россия занимала первое место по объему выполняемых домашних заданий школьниками. В каком году? В 2016, 16. ну, 4 года назад. Да. Не нашел я более последние данные по исследованию, но мне так кажется, ну, что ситуация равно, да. не сильно поменялась, если вообще поменялась за последние годы. Так вот, значит, данные исследования говорят о том, что сейчас в неделю... Наши школьники в среднем тратят до 10 часов на выполнение домашних работ. Например, следующие строки в этом рейтинге занимали такие страны, как Италия, Ирландия, Польша, Испания. И уже у этих стран показатели были значительно ниже, там 6,5-6 часов и ну, дальше по убывающей. То есть разница, даже разрыв со вторым местом, он очень значительный. Поэтому по объему домашних заданий мы, что называется, впереди планеты всей. Вот. Кроме того, есть такое мнение. Победитель, обладатель премии, учитель года России Алихан Динаев, он считает, что действительно нужно искать какие-то новые подходы к отношению к домашним заданиям. Почему? Потому что ученик одновременно, одновременно может получать задания, например, по географии, по литературе. При этом у него может быть какой-то проект. И педагоги часто не согласовывают друг с другом этот объем. Да, и может сложиться такая ситуация, что в один и тот же день Ученику нужно будет и контрольную написать, и проект сделать, и реферат подготовить, и стих выучить. И все это нужно успеть ну, в какие-то разумные сроки. То есть объем, согласованность внутри школы – это первые два момента, на которых я хотел остановиться. Они, конечно, не единственные, но пока предлагаю с этого начать. Сегодня, друзья, у нас в эфире будут звучать мнения экспертов, которые мы для вас подготовили. И первым мы хотели бы представить для вас мнение кандидата педагогических наук, главного редактора журнала «Диалог» Ирины Николаевны Зарубиной, которая поделилась своей точкой зрения на данную проблему.
4: Ну, вопрос отмены домашних заданий не нов, обсуждается он время от времени. Я сторонница того, чтобы все-таки домашние задания были, потому что во время домашних заданий как школьник, так и студент учатся самостоятельно работать, что важно, особенно для будущих специалистов. Ну и объем заданий домашних, наверное, по каким-то предметам можно немного и сократить, больше все-таки уделить творческому моменту. Ну и потом, допустим, если ученик у нас не очень сильный, не каждый может в течение урока усвоить школьный материал. И при подготовке домашних заданий ученик более внимательно проработает материал, и он лучше уляжется в голове. А потом вот у меня есть опыт обучение моей племянницы. Она сначала обучалась в школе Грефа, очень такая знаменитая сейчас школа, где практически в начальной школе нет домашних заданий, оценок. Дети во время уроков мож, могут бродить, ходить. То есть, ну, свободная школа. И я наблюдала вот за нашей племянницей, за, моей, вот за Викой. И у нее вообще не было интереса к обучению. И, слава богу, ее мама после первого класса забрала, перевела тоже в достаточно хорошую школу, но ребенок стал совершенно другой. Там требуют домашние задания. Ребенок нацелен на хороший результат. И буквально вот за второй класс ребенок стал совершенно другим. Появилось желание учиться. Она сама бежит, делает эти домашние задания. Ее никто не заставляет. У ребенка появился интерес к обучению и к подготовке домашних заданий. Вот мой опыт, это опыт э, все-таки достаточно давний, советская школа отличается от современной, но вот наблюдение за моей племянницей мне все-таки говорит о том, что есть дети, кому домашние задания являются как вот стимулом к получению образования. Но в то же время, да, есть дети, кому домашнее задание, может быть, и не нужны. Особенно те, кто не собирается посвящать свою работу творческим профессиям, не собирается быть лидером и так далее. Кому самостоятельная работа, в общем-то, не очень нужна.
0: Мнение Ирины Заробиной мы обязательно с Игорем прокомментируем. Сейчас у нас есть звонок от слушателя. Глеб Новоселов. Повтор программы.
2: Глеб, доброго дня. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
1: Добрый день, Василий. Добрый день, Игорь. Я бы тоже хотел прокомментировать обсуждаемую сегодня тему. Вот. Но, во-первых, я, пожалуй, соглашусь с тем, что говорила Ирина Николаевна в данный момент. И, э, отвечая на ваш вопрос, э, мне кажется, что если изменения какие-то и нужны, относительно домашних заданий, то уж точно не коренные. Вот. а если пользоваться вот той формой стендапа, подав в которой, собственно, изначально была заявлена тема, вот, я бы предложил тогда, если бы эти были мнения, кто может вообще тогда отменить школу, и тогда все будет хорошо у нас,
2: вот. Сразу есть, в есть. ВУЗ? Сразу в высшее учебное заведение или в армию, Да.
1: Да, конечно, нет, лучше вообще все отменить, да, и тогда никаких проблем не будет у
0: нас. Ни а, задания, Глеб, но, но вот такой вопрос, значит, там же вопрос отмены домашних заданий в каком ключе стоит, да, если мы возвращаемся к стендапу, то м -м, задания должны быть в школе, да, то есть до дополнительные задания могут быть, но они должны быть сделаны в школе, их не нужно перекладывать на родителей. Вот примитивно к этому тезису какое отношение?
1: Ну, я думаю, что все-таки домашнее задание – это не только закрепление того, что сделано в школе, того, что пройдено в школе, да, то есть это, кроме всего прочего, еще и развитие каких-то творческих э, способностей ученика. Он самостоятельно работать с информацией. Вот, ну, а какой самостоятельно работать с информацией можно говорить, если домашнее задание будет делаться в школе? Это просто, ну, по сути, продолжение... Тех же самых уроков, только, может быть, несколько иной форме. Я просто э, хотел еще вот с какой стороны эту проблему рассмотреть. Э, я сам э, 9 лет работал, ну, правда, в высшем учебном заведении, но, тем не менее, в учебном, да. И, с другой стороны, не настолько стар, чтобы э, не помнить, как я сам учился в школе и как, э, э, собственно, мы учились в ВУЗе в свое время. И были же всегда домашние задания. Всегда их выполняли. Когда-то с большей охотой, когда-то с меньшей. Но говорить о том, что они были неэффективны, не приходится. Проблема в том, как мне кажется, что вот те а, домашние задания, та форма, в которой они подаются, и, возможно, тот объем, а, в который они подаются, вот она действительно неэффективна. И, возможно, здесь можно возвращаться как раз к каким-то а, более старым а, образцам работы, то есть, ну, в качестве примера, опять же, приведу высшую школу. То есть, когда э, мы были студентами, э, допустим, э, по каждому предмету обязательно допуск к любому экзамену был только после сдачи монографии. То есть, к, по каждому предмету студент должен был, предлагая восклицать, прочитать определенное количество э, научных работ. Сейчас эта история отменена. Э, сейчас я сам неоднократно проверял э, студенческие рефераты, которые тоже они сдают для допуска к, зачет, к зачетам или к экзаменам. И х, должен сказать, что э, у меня еще ни разу не было, чтобы проверял и Я примерно один реферат не читал там 5-6 раз. Да, то есть понятно, откуда они берутся. То есть, соответственно, просто вообще система не очень эффективна. Ну,
0: Глеб, ведь если система неэффективна, ее же нужно менять, как вы сами говорите, следовательно, изменения нужны... Нет,
1: не отменять, это разные вещи. А мы не говорим о
0: полной отмене да? домашних заданий. Мы говорим о том, что система нуждается в реформировании, причем в серьезном реформировании. Эту точку зрения вы поддерживаете?
1: в том, что он нуждается в реформировании, да, но вот, э, что касается э, насколько серьезным, то есть дело в том, что когда мы говорим э, о том, что мы что-то реформируем, все время становится немножко страшно, потому что э, реформировать можно по-разному. И очень часто у нас реформы э, приводят к тому, что система становится еще менее. Ну,
0: э, да, это, более, это да. уже отдельный вопрос, да? Не будем углубляться в технологию. Нет, но мне
2: кажется, Глеб вполне четко высказал свою позицию, то есть она, на мой взгляд, вот ближе к тому, Позиция, что, что я высказал. Но вопрос э, да. как? То, что не, кар... не кардинальным образом.
0: Хорошо. Глеб, спасибо за ваше мнение. Насколько я понимаю, у нас есть еще звонок.
2: Да, Глеб, спасибо. И у нас Елена. Елена, здравствуйте. В прямом эфире. Елена, добрый день. Слушаем вас внимательно.
5: Да, приветствую, друзья. Тема действительно очень такая актуальная, наверное, все-таки. В принципе, уже и Глеб, и Ирина Николаевна все, хотела сказать, сказали. Я согласна всем что домашнее задание, э, точнее, ну, как бы придерживаясь того же мнения, да, что за домашнее задание э, как учиться в самостоятельной работе, да, ну, собственно, и повторению того или иного пройденного там сегодня вчера материала. Вот, так и, собственно, ну, э, мотивирует детей на, собственно, да, ну, как бы, по, по идее, должна мотивировать детей на то, чтобы, собственно, вот я, допустим, ну, вы, выучу домашнее задание, да, я получу, во-первых, какие-то знания, закреплю, во-вторых, я получу, ну, оценку, да, собственно, ну, на начальном этапе оценку какую-то, да, оценками мотивируемся хорошими, а потом, собственно, может быть, какие-то действительно творческие моменты, да, появляются, когда ребенок уже чему-то научится, именно, ну, как бы... Вот. Что касается э, домашнего задания в школе, не знаю, я считаю, что это бред, простите за мой не литературный. Вот. Почему? Потому что, действительно, как уже было тут сказано, что ну, там самостоятельности в любом случае не будет, в любом случае будет контроль преподавать и так далее, да, это а во-первых. Во-вторых, когда ребенок тогда будет дома, да? если он будет почти целый день в школе.
2: Ну, ну, это же момент, практика это довольно это... давно, существует продленка так называемая. Ну, и... в,
0: при... в принципе... Ну,
2: а... продлен... Лена, продленка вот...
5: только в начальном классе.
0: Нет, нет, смотрите, есть разные варианты продленок, да, в том числе и в средней школе. Но, тем не менее, должен ли вот ребенок иметь больший объем свободного времени, нежели у него есть сейчас. А нужно ли эту систему менять?
5: Ну систему, может быть, и нужно. Я просто сильно не, как бы, не, прям у меня детей у самой нет, поэтому сильно не, не знаю, что там происходит. Но насколько я слышала, да, действительно сейчас загружают детей сильно, начиная с первого класса, да, то есть э, дают то, что, собственно, ну, что действительно им сложновато. В этом плане, может быть, и Нужно что-то менять, да? Mm -hmm. Я просто не сильно в этом вопросе. Хорошо, Лен, Лен, спасибо.
0: Mm -hmm. Спасибо за мнение. Мы сейчас... Да, спасибо. Мы сейчас как раз послушаем компетентное мнение первого заместителя, председателя Комитета Государственной Думы по образованию, вице-президента ВОЗ Олега Николаевича Смольна, который также прокомментировал эту ситуацию для нас.
6: Когда Герман Греф высказал мысль о том, что в России надо отменить домашние задания, потому что они вырабатывают у детей ненависть к школе и к образованию, я позволил себе комментарий. Эта идея слишком красивая, чтобы быть реалистичной. Я позволю себе напомнить, что в советской школе домашние задания никто не отменял. И, может быть, поэтому мы имели гораздо более прочные знания, чем современные школьники. Недавно на НТВ в программе с Романом Бабаяном был проделан следующий эксперимент. Роман вызвал трех студентов самых престижных вузов и стал спрашивать их, что такое логарифм, кто был председателем ВЧК и что это такое. И так далее в этом же духе. То есть самые элементарные вопросы. Сначала из области естествознания, а потом из области гуманитарных наук. Я, в свою очередь, участник программы, спросил этих ребят. Первое. Юбилей 200 лет. Какого великого русского писателя Россия отмечала в 2018 году? Тишина. Второе. Я в школьные годы прочитал семь романов или Ивана Сергеевича Тургенева. Кто из вас прочел хотя бы один роман или повесть, но от корки до корки. Тишина. Кстати, я потом посчитал, оказалось не семь, а восемь. Я забыл добавить себе записки охотник. Третье, ребята, какой созданный Тургеневым образ или серия образов вошел в мировую культуру как бренд? Я бы сказал не только русской литературы, но и самой России. Про тургеневских девушек не вспомнил никто. А ведь это те самые национальные коды, если угодно, скрепы, про которые не говорит только ленивый, и говорил в частности президент Российской Федерации. Представим себе, что мы отменили на задание, когда дети будут учить наизусть поэтические произведения, когда они будут читать книги, без чтения которых мы не можем считать человека культурным и так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, что мотивация к учению всегда, далеко не у всех детей, была чисто познавательной. Оценка, увы, мотивировала детей к обучению. И современных мотивирует гораздо больше, чем прежних. Если мы отменим домашнее задание, боюсь, большинство детей дома делать ничего просто не будут. И качество образования без того упадет. Другое дело, что с современным школьным образованием произошло в послесоветское время следующее. Было значительно сокращено количество учебных часов. В том числе по тем предметам, которые отвечают за модернизацию страны. Математика, физика, химия, биология. В том числе по тем предметам, которые определяют гражданское и патриотическое воспитание. Русский, литература, история, география. Резко увеличено количество часов по иностранному языку. И правда еще несколько увеличено количество часов по обществознанию. Общество знания, очевидно, заменяет историю, потому что считается, что дети должны знать не факты, там конкретику какую-то, а некоторые идеологемы. Что касается иностранного языка, то некоторые радикалы комментируют в интернете это так. Раб должен быть физически здоров и знать язык своего хозяина. Понятно, что это перебор, но ситуация показательная. Сокращаем русский, увеличиваем иностранный. И при том, что значительное количество школьных часов были сокращены, Программа осталась той же или даже ее увеличили. А, например, по истории ввели концентрический принцип, когда истории изучают дважды. Сначала в средних классах, а потом целиком в старших. При этом школьные учебники написаны часто языком вузовских учебников. И в итоге нарушается принцип зоны ближайшего развития, принцип, когда-то сформулированный нашим великим психологом Львом Семеновичем Богоцкий. В переводе на русский язык это означает, что если вы даете детям слишком легкие задания, им не интересно, они перестают учиться. Если даете им слишком сложные и слишком много, они тоже перестают учиться. И не знают даже того, что должны были знать. В итоге наши ребята не знают сплошь и рядом полководцев Великой Отечественной войны, героев Великой Отечественной, массы других необходимых фактов истории, которые должны входить в культуру каждого человека. Поэтому я бы не отменял домашнее задание, я бы делал нечто другое. Я бы еще раз внимательно посмотрел школьную программу, сократил в ней то, без чего можно обойтись, но добивался настоящего освоения того, без чего обойтись нельзя. Что касается позиции родителей, которые не хотят заниматься со своими детьми. Конечно, в идеале, ну кроме, может быть, первого класса, школа должна обеспечивать образование, образование, я не говорю воспитание, обучение сама. Но... Дальше думайте, чего вы хотите от э, своих детей. Если вы хотите, чтобы они стали успешными, полноценными гражданами и так далее, и так далее, то боюсь, что при данной системе образования у вас нет другого варианта. Заботиться об образовании своих детей, вкладывать в своих детей кто может средства, кто может время и все обязательно душу, это, с моей точки зрения, обязанность каждого ответственного родителя. Я позволю себе популярную шутку. Однажды, Одесская мама приходит к доктору и говорит, доктор, доктор, наш Моня, наверное, болен. Ему уже три годика, он еще не играет на скрипочке. Вот если каждая мама будет так заботиться о воспитании своего ребенка, и папа тоже, тогда мы далеко опередим все народы и государства. Китайцы рвутся к образованию. Я слышал рассказ Дениса Мацуева, который давал мастер-класс в Германии и в Китае. В Германии ему сказали... «Ой, наши дети устали, давайте будем э, заканчивать». А в Китае его мучили, так что он устал. Вот в этом разница. Китайцы понимают, видимо, лучше современных немцев и, боюсь, лучше современных русских, что образование – это вклад в будущее. Непременно и на уровне отдельных стран, и на уровне международной конкуренции побеждать будут те, кто более образован.
0: Вот такое мнение Олега Николаевича Смолина прозвучало в нашем эфире. А у нас, друзья, есть звонок, причем как раз на линии сейчас находится педагог, учитель пятого класса. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. А... Как мы слышим, у вас как раз, наверное, сейчас идет урок. Скажите, можете прокомментировать э, ситуацию с реформой домашних заданий? Как вы относитесь к этой теме? Считаете ли вы, что тот объем, который есть сейчас в школах, он нормальный и его менять не нужно или нет? Вы
7: знаете, я считаю, что то объем, конечно, сейчас очень сильно увеличился в школе. Очень много скинули на подготовку родителей, чтобы родители сидели. Потому что я не только как педагог, я как бабушка, как мама. Вот. Очень много скинули на родителей. Но домашнюю работу отмечать, отменять, я считаю, не целесообразно в данной ситуации. Потому что сколько дает педагог на уроке закрепление материала все-таки должно проходить в домашних условиях, да? где-то нужна помощь родителей. Какой-то ребенок воспринимает материал сразу, а с каким-то ребенком действительно надо посидеть, позаниматься, чтобы он более вник и лучше понял материал, закрепил. И если этого закрепления материала не будет, то и как бы знание у ребенка, оно пройдет мимо.
0: Скажите, а вот а, обязательность домашних заданий и избирательный подход, это является коренными изменениями того, что есть сейчас?
7: Я считаю, что нет. То есть обязательность домашних заданий, насколько помню, ее училась, оно обязательное было домашнее задание. И такое же обязательное задание домашнее оно и сейчас. То есть она идет как закрепление материала, поэтому я не считаю, что это коренное изменение какое-то
0: школе. Ну, то есть вы считаете, что та ситуация, которая есть сейчас, она, в принципе, нормальная, и те изменения, которые должны быть, они, в принципе, косметические больше?
7: Да, я считаю, что да.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за ваше
2: мнение. Я друзья. напомню, 8800-700-1645, номер телефона прямого эфира, skype-radio.voz.
0: И телефон для ваших смс-сообщений и также сообщений в WhatsApp 8-903-707-2671. Мы вернемся в студию совсем скоро.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас.
0: Повтор программы. Друзья, мы снова в студии. Напоминаем, что наша тема сегодня — это домашние задания и возможная реформа а, системы образования в части, касающейся ее изменения и реформирование но э, мы услышали мнение олега николаевича смолина ирины николаевны зарубиной наших радиослушателей напоминаю что вы также можете позвонить нам в прямой эфир по телефону восемь восемьсот семьсот ровно 16 сорок пять на радио либо написать сообщение на телефон восемь девятьсот три семьсот семь игорь ну вот кратко давай прокомментируем то что мы услышали на данный момент
2: но ну, мне так кажется, что слушатели склоняются все-таки к позиции, что, конечно, менять что-то нужно, но, ну, что называется, без фанатизма, очень аккуратно, без разного рода революций, кардинальных, каких-то радикальных перемен.
0: Да, ну и пока ты скорее укрепляешься в своей позиции. Пока, да. Да, что же, друзья, если вы считаете, что изменения все-таки нужны, поддержите меня, позвоните к нам в эфир по телефону 8 800 716 45. Я считаю, что нам, конечно, нужно представлять не только...
2: Круто-круто что-то поменять, да?
0: Ну... Я не считаю, что нам нужно поменять просто ради того, чтобы поменять. Но я считаю, что нам нужно присмотреться и к тем системам, которые существуют в мировой практике. И наш следующий эксперт я надеюсь, поможет нам это сделать. Интересно послушать. Да, будет сейчас в эфире участник программы FLEX Алена Зерко. И мы предлагаем вам ее мнение
8: в 2004-2005 учебном году мне удалось э, учиться проходить обучение в Америке, в штате Техас, по программе FLEX, Future Leaders Exchange Program. И я училась там в школе. Вот хотелось бы немножко сказать про систему домашних заданий. Домашние задания там были. Это были параграфы зачастую, которые нужно было прочитать, и подготовиться к контрольным работам, которые были на следующий день по этим
7: параграфам.
8: Соответственно, параграф был достаточно большой, мне кажется, примерно вот по размеру как 2-3 наших параграфа в учебнике. Ты читаешь эти параграфы, и очень многое зависело от уровня предмета. То есть там были ряд обязательных предметов, которые нужно было взять из области физики, химии, математики, английского языка, английской литературы, и ряд предметов дополнительных, которые ты выбираешь сам. Из них по некоторым были задания, по некоторым нет. Ну, что задавать по хору, что задавать по какому-нибудь гимнастике. Ну, то есть, либо сам ты потренировался, либо не потренировался. И, еще по заданиям, получается, были предметы более низкого и более высокого уровня. Вот если человек берет какие-то гимназические классы уже более высокого уровня с прицелом на поступление в такой серьезный вуз, допустим, не колледж, а тогда у него задания очень большие, и были ребята, которые, ну, к сожалению, над историей США сидели по полночи над другими предметами. А если ты берешь классы попроще и планируешь поступать в какой-нибудь колледж недалеко от дома, то в таком случае у тебя меньше заданий и ну, больше тогда свободного времени можно участвовать в каких-то еще дополнительных проектах а мне бы хотелось рассказать о системе карла роджерса человек-центрированный подход он называется это подход в психологии который изначально родился в психологическом консультировании и психотерапии, но сейчас эм, он распространился, ну и Карл Роджерс еще в конце 80-х годов распространил его, в принципе, на подход ко всем сферам жизни, в том числе и к образованию. У него есть такая очень интересная книга, называется ⁇ Свобода учиться ⁇ и там он описывает эту концепцию. И мы по этому подходу учились. Я училась в магистратуре Высшей школы экономики по человек-центрированному подходу. И по этой концепции э, считается, что дети приходят в класс, и преподаватель дает им задания те, которые интересны студентам. То есть в классе лежат разные книги, тетради, разные какие-то там коллажи, ну, все, что способствует познанию того или иного предмета. И ребенок, приходя в класс, сам выбирает, чем он сегодня будет заниматься. А преподаватель здесь только фасилитатор, да, такой человек, который поддерживает ребенка в изучении той или иной темы. ребенок готов какой-то проект, или это может быть индивидуальный проект, или групповой проект. И в процессе вот этой подготовки и домашней подготовки он сам решает, что ему делать и как ему готовиться к занятиям. И в этой ситуации, в этой системе у ребенка возникает, ну и у студента, большой интерес к тому, что он делает, не возгорается глаза, потому что он делает действительно то, что любит, то, что ему интересно. На самом деле это такой непростой момент, и может быть даже спорный, потому что кто-то скажет, ну, будут дети, которые ничего не будут делать, которые сядут в стороне и будут сидеть в стороне в классе. И да, к сожалению, такое бывает. И здесь э, очень большой вопрос к внутренней силе и готовности работать с этим педагога. Например, как Карл Роджерс описывал это, что такие дети были, и он говорил им, что, ну, смотрите, у нас вот, э, есть там 40 минут, допустим, в этом кабинете, в этом классе. И, э, к сожалению разойтись отсюда мы не можем. Ты, конечно, можешь просидеть все эти 40 минут там, играя в телефон, да, или у стены. Но что ты разовьешь, а, Да есть возможность сейчас развить то-то и то-то в себе. Там, чего тебе бы хотелось? Но на самом деле вопрос дискуссионный, да. И здесь можно говорить о том, что а, кто-то, может быть, не будет учиться. Но у меня нет готового ответа на этот вопрос у самой. Но для самой меня вот эта система обучения очень близка, потому что здесь действительно можно следовать, что называется, зову своего сердца, и делать то, что правда интересно, и становиться в этом успешным, и разбираться в этом.
0: Ну что же, друзья, вот такое мнение мы с вами услышали. У нас есть сообщения, которые пришли к нам на номер 903-707-26-71 в WhatsApp. «Елена Челябинск считает, что домашние задания выполнять нужно, и школьникам надо больше читать литературы и истории». И есть сообщение от абонента, который не подписался, который считает э, следующее. Что касается родителей, которые не желают выполнять домашние задания со своими учениками, со своими шко... детьми, <смех> <смех> да, а, то, конечно, родителям было бы тоже не, не лишним повторить пройденный когда-то в школе материал. Вот такое мнение у нас присутствует. Игорь, ну да, с... а
2: если у людей периодически еще и еще дети появляются, да, соответственно, они э, во второй, в третий, в четвертый, в пятый раз идут в первый класс, во второй и так далее.
0: Ну да, повторение мать учения. А, что же, Игорь, э, слушатели и эксперты высказались, я предлагаю сейчас э, попробовать нам с тобой представить себя участниками этого процесса и тоже поэкспериментировать, как считаешь? Почему бы и нет? Ну что же, тогда наша следующая рубрика. Если б я
2: был... Если б я был, кто?
0: А, ну, давай, вот ты кем бы хотел быть применительно к процессу образования?
2: Слушай, интересный, интересный вопрос. А,
0: давай тогда, давай. если ты не против, я начну. Давай. А, если Начнем. представить себя на месте родителя... Я не разделяю позицию, которую транслирует Алексей Щербаков в своем стендапе.
2: Даже, да. даже являясь родителем, отцом? А,
0: да, да, я сам являюсь родителем, у меня есть 12-летний сын, и мы с ним делаем домашние задания. Но это не мешает мне иметь свое определенное отношение. Да, и вот я хотел бы сейчас проиллюстрировать открытое письмо итальянца Марино, Перетти, который э, опубликовал его э, сравнительно недавно, и это письмо получило широкий резонанс. Кто хочет, может найти его в сети. Я процитирую какие-то основные моменты. Да, э, Марина считает, что э, то количество заданий, которые э, выдают его детям э, на период летних каникул, он просто огромный. И он а, пишет и извиняется за то, что дети не сделали всего того, что им задавали на лето. А, и при этом рассказывает о тех вещах, которые все-таки дети сделать успели. Они катались на горных лыжах, они отдыхали, много общались, гуляли и тому подобное. И дальше а, резюмирующая часть, которая говорит о том, что Uh, у школ есть 9 месяцев на то, чтобы uh, подготовить детей, uh, все учебные процессы с ними пройти. А у меня, uh, как говорит Марина, есть только uh, 3 месяца в году, которые я с ними занимаюсь обучением их жизни. Поэтому оставьте мне эти 3 месяца, пожалуйста. Вот такое мнение, оно мне в каком-то смысле близко.
2: Ну да, и где-то отчасти созвучно тому, что вот декларировал стендап-комик. А у нас, по-моему, звоночек есть? А,
0: да, здравствуйте, Абонят вы в эфире.
2: Валерия, слушаем вас внимательно, вы в прямом эфире.
9: Здравствуйте, Илья, здравствуйте.
2: Василий. Валимир,
9: по-моему, да? Василий. Василий, Василий, извиняюсь. Смотрите, я... Для того, чтобы домашние задания были, они действительно нужны. Я помню, когда я была школьницей, я тоже домашние задания делала, но не было таких объемов огромных, которые я знаю есть сейчас. Вот. И второй момент. Я не знаю, как у других детей, но в основном моя мама всегда была занята на работе. И я в основном старалась домашние задания делать сама или, например, с подружками. Если вдруг я... Например, в английском у меня были проблемы, я старалась ходить к подружкам или вот, может быть, математикам не давалось так хорошо. То есть я старалась больше сама этим заниматься, вот. И мне кажется, это было бы лучше, чтобы сами дети на уроках, когда они приходили бы в школу, они бы сами старались быть более усидчивыми, чтобы потом спрос был с детей, не с родителей. А они так на уроках учатся, да, что они там узнают, они бы все это хотели бы потом, ну, вот именно дома, дома это закрепить и не сваливать все на родителей, как вот в стендапе сказано, что папа. А почему я должен это все знать? Я уже в свое время отучился. Вот. И у меня вот подружка тоже, приходит ребенок, она сидит до полуночи, сидят, решают ребенком, задачки, которые вообще понять
0: не могу. Да, я, я понял. Валерия, спасибо. Да, вы считаете, что
9: дети должны, сами этим да.
0: дети должны сами этим заниматься, не перекладывая это на родителей.
2: Ну, спасибо. Это, наверное, ситуация больше применимая к
0: старшим кла
2: классам, да. И, ну, это такая идеальная система, мне кажется. А, вот, была Игорь, бы. Ты
0: можешь кратко попробовать сформулировать, если бы ты был на месте учителя, то... Твое отношение к ситуации. Что бы ты делал, если делал бы?
2: Ну, очень сложно сказать.
0: Ну, ты менял бы что-нибудь? Или вот у тебя есть программа, ты задаешь задание? Опять ты... же, ну,
2: я здесь, пожалуй, пожалуй, использую вот тот фрагмент комментария Олега Николаевича Смолина, где он говорит, что вот что-то нужное, на мой взгляд, конечно... Может быть, и э, даже добавил, а вот то, что не нужно, тем можно пожертвовать. Вот, да, это тоже, конечно, такой момент э, дискуссионный, да, э, как понять, что нужно, что не нужно, но на то я и учитель, чтобы вот э, измерить, взвесить мое мнение. да, оно вот Как Леонардо, был, это все лишнее Да, в данной ситуации приоритет. Ну что
0: ж, друзья, время подводить итоги.
2: Подводим
0: итоги. Как-то незаметно мы с тобой подобрались к самой финальной да, нашей части. Да, но довольно
2: много было таких интересных экспертных мнений, которые было слушать э, действительно интересно, и время поэтому быстренько.
0: Да, интересно и познавательно. летело. А, ну что, вот мне, конечно, кажется, что вопрос требует индивидуального подхода, потому что... Подожди,
2: подожди, а как же, как же позиция твоя о том, что радикально надо все...
0: Но мне кажется, что радикально нужно изменить именно внедряя этот индивидуальный подход. У нас а, его вот сейчас нет. Угу. Да, то есть в нашей системе все делается под одну гребенку. То есть э, у нас ребенок должен быть развит всесторонне. И литературу знать, и математику, и химию, и физику. И неважно, имеет он склонность к этим наукам или нет. Вот он должен знать на определенном уровне. Это норма, и ты должен этой норме соответствовать. Я считаю, что этот подход неправильный. Я считаю, что ребенка даже. Устаревший. В средней. Да, ну, как бы устаревший, ну, да, несоответствующий ну, со дух времени и так времен. далее. Да, я считаю, что ребенка необходимо развивать, необходимо ему внушать, прививать интерес, именно развивая то, к чему у него есть склонность, способность. Конечно, это нужно выявлять на ранних этапах развития. Конечно, здесь должен быть очень чуткий педагог, но это все делать необходимо. И у меня вот буквально тезисно есть несколько,
2: ну, буквально парочка. Это у меня документов. еще да. мысль такая возникла по ходу нашего сегодняшнего эфира. Ты знаешь, мне вот вспомнилось Вспомнилась вот, вот такая вещь, что дети на самом-то деле, вот если задуматься, они ну, не столько за знаниями ходят, особенно в начальной школе, в начальных классах в школу, а для того, чтобы у них формировались нейронные вот эти связи в головном мозге, с помощью которых, чем этих нейронов и связей больше, тем ребенок просто научается думать. Размышлять. Вот это главное. Да,
0: др друзья. Ну, постарались мы вместе с вами сегодня э, докопаться до истины. Насколько получилось, комментируйте, пожалуйста, предлагайте новые темы. Василий Дрожин, Игорь Роговских были сегодня с вами. Слушайте. Радио ВОЗ. До встречи. Пока. Повтор программы: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные
1: точки зрения.